0: Det är ju så, precis som Isa sa Så befinner vi oss i en väldigt speciell vecka En vecka som har två tydliga helger Torsdags med Kristi Himmelfärdsdagen En helgdag som kanske passerar lite revy Jag vet inte hur, firade är du Kristi Himmelfärds? En gallupundersökning Ja, bra Ja <laughs> jag vet inte men när jag var ung så åkte vi alltid på Jökotta på Kristi Himmelfärd så var ute och firade någon så här friluftskuttjänst men min känsla är att den lite grann börjar försvinna och passera lite revy, men den försvinner inte men det är faktiskt en av kyrkoårets absolut viktigaste högtider kan du fundera på varför den är det och så har vi den här söndagen som är i väntan på pingstagen. Med en rubrik som säger hjälparen kommer. Och de hänger väldigt tydligt ihop. Och båda de här vad ska jag säga, helgerna, de här stora helgdagarna, har sin förankring i påsken. Som vi har firat för, för ett antal dagar sen Eller veckor sedan. Och jag skulle vilja läsa tillsammans med er och stanna upp inför texten i apostelgärningarnas inledning de första fem verserna där skriver aposteln Lukas så här eller evangelisten Lukas i min första bok ärade teofilos skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen sedan han genom heligande hade gett sina befallningar åt dem som han utvald till apostlar han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med heligande om bara några dagar där slår Jesus an en viktig ton om varför just Kristi Himmelfallshelgen eller dagen är en av kyrkårets viktigaste dagar den kan hänga där som en retorisk fråga som du kan klura på lite grann, varför var den så viktig om vi ändå bara stannar upp inför det som lärjungarna fick vara med om under ett antal år när de vandrade tillsammans med Jesus. Vi vet ju i alla fall med säkerhet att de gick tillsammans med Jesus under tre, kanske fyra års period. När, när Jesus undervisade, han berörde människor på mirakulösa sätt. Helande både kroppsligt, andligt och själsligt Och, och eh, fick vara med och se... En rörelse sätta fart i Israel uppe kring Genesaret sjö kring, liksom i Galileens område. Och så får de också vara med om det som vi fick ett vittnesbörd om innan. Att de fick sina liv förvandlade av vad Jesus gjorde och vad han undervisade om. De fick se omgivningens förvandling och de fick också se sin egen förvandling. Och det födde någonting hos lärjungarna nämligen en bekännelse vem Jesus är det är liksom växer en, en aning om att oh, han är kanske svaret på det som profeterna har lovat och talat om genom hela gamla testamentets berättelse han är säkerligen messias Guds utlovade räddningen för hela världen och den bekännelsen kommer också Petrus uttrycker den, du är Messias, den levande, Gud, eller levande gudens son. Men så händer någonting i påskberättelsen som vi kan liksom ta del av. Men liksom gör vi resan tillbaka och tänker hur upplevde lärjungarna det här? Vi läser ju och förstår väldigt mycket med faset i hand. Men de går in i Jerusalem i den här stora påskhögtiden med en kanske en förhoppning att nu äntligen, nu ska Jesus träda in och ta den där konungsliga platsen, ställa allt i rätta och befria folket. Judas som förrådde honom drevs kanske faktiskt av, av den liksom drivkraften också att nu ska jag hjälpa Jesus på traven. Så att han får göra sin röst hörd inför liksom översta rådet och översta prästerna så Men... Men Guds väg är en annan. Så Jesus han fängslas. Och han dör. Och vad gör det med lärjungarna? Hela deras tillvaro rasar. De, de liksom tappar fotfäst. Och så, ja men. Det här går ju oss om intet. Det som var Guds räddning och Guds plan. Är borta. Det är liksom taget ifrån oss. Trots att Jesus om och om igen hade talat om att detta måste ske så drabbades de av förtvivlan och liksom gav nästan upp de låste in sig och var oroliga för sitt eget liv och för det som de drömde om men så kommer påskdagen och de får se den tomma graven och hoppet och tron börjar födas på nytt och så får vi vara med om man förstår att utifrån Lukas berättelse i inledningen av postledningarna. Att Jesus visar sig många gånger för lärjungarna. Om och om igen är han där och undervisar dem, styrker dem. Så att bekännelsen förs på nytt. Vid ett tillfälle så är ju Thomas, när, när Jesus visar sig för lärjungarna Han bara liksom stiger in i rummet Förmodligen över salen där de har låst in sig Och så står Jesus där tillsammans med lärjungarna Och, och visar sig och, och Thomas han är ute på något annat ärende Vad han nu, jag vet, han kanske handlar lite daddlar Och så kommer han tillbaka och så säger de Åh, Jesus har varit här Nej, 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 det kan jag inte tro Alltså så djupt värderas liksom deras övertygelse Att det här var liksom bara utspelat men så dyker Jesus upp igen. Och så möter han Thomas. Varför kallar vi Thomas för tvivlaren? Vi kunde ju kalla Thomas för bekännaren. Jesus han står där och visar sina sår. Såren på ryggen är läkta men såren i händerna och fötterna. och sidan kanske är där fortfarande. Och så säger han till Thomas. Välkommen fram, du får lov att känna. Men han går inte fram utan han faller ner på knä- och bekänner min Herre och min Gud. Och Jesus han säger till dem. Ni bekänner för att ni har sett saliga de som tror utan att ha sett. Och så omnämnar han kanske dig och mig faktiskt i detta. Saliga dem som tror utan att ha förmöta mig på det här sättet. Så visar sig Jesus under en 40 dagars period, och det blir många bevis. Det står faktiskt att vi 500 personer, olika personer, får under flera tillfällen under den här sex veckors perioden möta Jesus. Så det är liksom inte bara en sån här oja oh vi anar Jesus någonstans, utan han verkligen bekräftar att han har liksom uppstått från det döda. Han fördjupar kallelsen. Ni känner kanske berättelsen om hur Jesus möter Petrus på stranden utan att förebrå honom. Du övergav mig. Det kommer liksom inte. Utan bara en fråga. Älskar du mig? Har du mig kär? Gå ut och för mina får på bete. Och det är inte bara med Petrus som han upprättar kallelsen och förnyar kallelsen. Utan med alla lärjungarna. Alldeles säkert. Och så undervisar han dem. Precis som vi läste i Apostlärningen 1 och 3. Och här hittar vi nästan en liten rytm som, som den tidiga kyrkan faktiskt plockade upp. 40 dagar av förberedelse i fastan inför påsken. Det var liksom dopkandidaternas stora konfirmationsundervisning. Egentligen så gick de ett helt år i väntan på på dopet, men 40 dagar under fastan där undervisar man om grunderna i kristen tro och så genomför de dopet och sen så kommer den 40 dagars period till. Där man liksom fördjupar tron och förankrar den så att liksom stå fast, stå fast i de löfterna som du har fått säga ja till i dopet. Lärjungarna fick vara med om tre års förvandling. Men någonstans anar jag att de fick vara med om 40 dagar som var helt förkrossande omvälvande. När de får möta den uppståndne. Det måste liksom få en ännu djupare dimension- de får möta Jesus efter hans död och uppståndelse men så är vi framme vid den där dagen som Jesus faktiskt talade så mycket om flera flera gånger så talar han om det precis som du sa Daniel i, i Johannes avskedstal i kapitel 14, 15 och 16 så är vi framme vid, vid den dagen som Jesus har talat om om att hjälparen ska komma, den heliga ande och därför är Kristi himmelfartsdagen en av kyrkoårets absolut viktigaste dagar för det är en förutsättning för att anden ska komma. Han måste lämna dem för att, för att det här ska hända. Vi hade en jag och min kära hustru har en gåva med till er kyrka. Min fru har skrivit två böcker och den här senaste tittar man på himlen i snö. Gav vi, det här säger vi inte för att vi ska komma i någon god dag Men, men det kanske är någon slags förlåtande ton Nej, men, eh, Där ligger 20 sådana böcker Vill du köpa den för 150 kronor Så går pengarna hit i kyrkan Så det blir som ett givande hit Men en liten passus därifrån Tycker låta uttrycker det så fantastiskt bra En bok om vardagstankar kan man ju säga eh, Men som också delar tron på ett härligt sätt ett citat först ifrån Philip Jansi. I samband med en sista måltid när Jesus gav lärjungarna sin frid så lovar han dem också en ännu större gava. Guds närvaro som inte skulle bo i någon himmel långt borta utan i våra egna själar. Han lovade oss den heliga anden och namnet han valde hjälparen syftar i sig på en av andens viktigaste roller. Känslan av att Gud är nära kan komma och gå. Ändå kan den troende vara trygg i att Gud redan är nära. Så att han bor inom oss och inte behöver tillkallas från någonstans långt borta. Så skriver Lotta så här. Guds närvaro. Jesus var och är en smart kille. Om han valt att stanna kvar på jorden i kroppslig gestalt hade det inneburit att vi hade behövt stå i kö eller boka tid med honom för att kunna träffa honom. Tänk dig de köerna. Det är bokningssystemet när flera miljarder vill träffa honom på som samma person. Det blir långa köer. Troligtvis skulle du inte få någon tid hos honom. För det skulle vara fullbokat. Bara några få skulle ha förmånen att få träffa honom. Men finurlig som han är så fixar han ett system som gör det enkelt för alla som vill träffa honom. Ett system som inte begränsas av tiden eller platsen. Istället för sin kropp så lämnar han kvar sin ande. Det finns troligtvis många andra andar i vårt universum. Men hans är helig, en helig ande, den heliga ande. Olik alla andra andar. Oavsett hur mycket fint och gott de lovar så är de inte heliga och genom goda. Det är bara Jesu ande som är det. Fantastisk beskrivning av, av det faktum som är att Jesus är närvarande överallt samtidigt. I tron på honom så flyttar han in på vår insida och delar livet liksom därifrån. Eller hur Marcus? Amen. Och så står anden där som hjälparen, som tröstaren. Som vägvisaren och uppmuntraren. Som vill hjälpa dig genom livet. Vi fick också läsa ifrån femte mosebok eh, 31 tidigare. Och där liksom vi också kan ana om hur Israels folk som har gått ut ur fångenskapen i Egypten. Har fått se på samma sätt som lärjungarna. Fått se Gud göra mäktiga under och tecken. Men så faller de tillbaka Och börjar liksom knata och knyta Åh nej det var bättre i Egypten och Vi är vi hungriga här och, bup, 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 och så. Men så kommer löftet Gud själv ska gå med er Gud själv ska gå med er Och det är som, som Det är liksom en, en, ligger på Guds hjärta Att dela tillvaron Med oss på ett så nära sätt Men som sagt Vi lever med facit i hand Men tänk er lärjungarna 40 dagar fick de liksom möta Jesus efter uppståndelsen. Och det är liksom omvälvande. Deras förtvivlan och sorg och övergått till liksom nytt hopp. Och så kommer han igen med en hälsning. Nu ska jag lämna er. Det är för ert eget bästa. Nej! Anar ni? Liksom. Nej, Jesus, stanna här! Du ska väl inte dra igen, liksom? Jo, det är mycket, mycket bättre för er. Och så gör han den där himmelsfärden. Vi kan ju nu mellan Kristi himmelfärd och den här söndagen be om den heliga andes närvaro. Men, men de levde i väntan. Tio dagar fick de vänta innan Pingstdagen kom. Vi kan leva i andens tid och vi är kallade att göra det. Men det är kanske någonting att lära oss av att faktiskt vänta på Herren. För kanske vi är lite grann som Israels folk eller som människor i allmänhet. Eller som mänskligheten som, som helhet. Att vi lätt ger upp hoppet och tappar liksom fokuset om vad Gud har talat om. Min erfarenhet är i alla fall sån här att, att ibland kan man ana att Guds tilltal tydligt eller som en viskning sådär. Och så, så tänker vi så lätt att oh, det ska hända nu direkt. Och Gud kan ibland tala så tydligt så att liksom ja men det är verkligen nu det ska hända. Men så kanske det går veckor, sen kanske det går år, sen kanske det går nästan ett helt liv och vi ser inte det där som Gud har talat om. Men så är det som att Gud bara vill uppmuntra gent ut upp hoppet Det jag har talat, det kommer att ske rätt tid. Släpa inte efter, Magnus, men spring heller inte före. Utan invänta tiden Plötsligt kommer det att ske Och ibland så kan vi Komma med våra bönor Med en sån intensitet Som liksom, Gud jag längtar efter detta Och så kan vi förväxla Vår bön med Guds tilltalet Om att detta ska ske Ibland så kanske vi får leva ett helt liv Utan att få svaret Så som vi hade önskat det Från Herren Och så där är vi kallade Att vänta jag tänker på alla som lider av sjukdom eller på andra sätt som har gått i förbön så många gånger men starkt tilltro till att Gud kommer att hela. Och jag tänker för mitt eget liv när jag brottas med sådana grejer eller när man får be med människor så är ja, men Gud vill möta dig här och nu. Han går med dig. Det är en realitet och en sanning. Men kanske du får vänta på ditt bönesvar till den dag du stiger in i hans gemenskap i himmelriket. Det ligger i Guds gudsand. Så vila i löftet som faktiskt redan har gått i uppfyllelse. Gud låter sin ande utgjutas över sitt folk om och om och in igen. Och i tron på honom så bär du den heliga ande alldeles precis i oavsett. Alldeles precis i oavsett vad du känner, eller vad du tänker, eller vad du upplever, så är Gud där och delar livet med dig. Där är många löften ifrån Herren. Också denna att han vill möta oss med sin förlåtelse. Och den är som en grund för att vi ska kunna leva i den här nära gemenskapen med Herren. När vi nu ska få gå in och fira måltiden. Också ett tydligt tecken på Guds direkta, konkreta närvaro. När vi får ta emot bröd och vin så får vi ta emot Herren själv. Riktigt in i vår kropp så får vi göra det utifrån att vi får på något sätt ställa oss inför Herren och säga, här är mitt liv. Så här blir detta. Där det är saker som jag inte är glad för, som jag inte är stolt över, men det blir så ändå. Och det är underbara med Herren, det är han rusar inte ifrån oss. Jag kan säga att han hade haft alla anledningar att rusa ifrån mig, så tänker jag lätt. För har jag så mycket av elände och draffs i den här knoppen, eh, och i, i livet, sa men, men herren står kvar och säger jag älskar dig. Och jag, är, jag vill ge av min förlåtelse på nytt. Så att vi kan leva i den här hela relationen. Så när vi ber syndabekännelsen så är det inte bara det att vi gör det en gång då och då. Utan det är på något sätt ett sätt, en livsstil att leva i och utifrån. Men med våra ord får vi påminna oss om att det är giltigt i våra liv.